0: Prenons le train de l'art, le rendez-vous qui peint, danse et chante. Chaque dimanche, de 14 à 16 heures,
1: nous
2: avons tous, tous les, les arts, accents, nous accentuons tous, tous les, les rythmes, nous rythmes, rythmes toutes tout les mélodies. Les.
0: Nous sommes CPAM,
2: la radio qui résonne.
0: Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, Cousins et Cousines de la planète Terre, nous sommes heureux de vous inviter à prendre place à bord de notre navette interstellaire, le train des stars, le train de l'art. Ensemble, et à l'instar des précédentes années, de front ou à rebours, nous partons sur les pistes de l'art pour découvrir celles et ceux qui parlent, écrivent, peignent, dansent ou chantent sur les rails de la culture. Des quatre points cardinaux et du zénith au nadir, nous empruntons les sentiers battus et au besoin, nous défrichons et sartons pour édifier, redresser, informer, renseigner, semer, cultiver, afin que de star en star, nous récoltions. Auditeurs et auditrices de partout, mon nom est Henri Salgado et je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'émission. Accord d'artistes, culture en cœur. Le podium, le tremplin, le propulseur des stars, des superstars, des mégastars accomplis ou en devenir. Passagers et passagères du trait de l'art, attachez vos ceintures, tendez l'oreille, nous sommes déjà en piste. Vagon mobile, ambassadeur de la culture africoïde qui on est le Grand Montréal, attention, c'est parti
2: la découverte à pied de l'île d'Haïti a fait de François Duvalier un ethnologue amateur qui connaît à fond les ressorts profonds de son peuple, la force du culte vaudou dans la vie sociale des communautés rurales, le poids étouffant de l'église catholique, dominée par un clergé très conservateur d'origine bretonne. Il se pique également de littérature et passe pour un spécialiste du folklore haïtien. Ses options idéologiques et culturelles sont celles du docteur Mars, le père de la négritude. Et le Jacques Roumain, ethnologue et écrivain, il s'est contenté de reprendre à son compte leurs idées en les accommodant à sa sauce personnelle. Avec François Duvalier, la population nègre qui représente quelques 90% des Haïtiens, découvre qu'un des siens peut être doué et compétent, alors que depuis tout saint d'ouverture et les grands anciens, le pouvoir, les richesses sont confisqués par la minorité mulâtre qui traite les nègres comme des sous-hommes. Exploitant cette image, François Duvalier s'efforce alors d'incarner la revanche du peuple nègre sur l'élite mulâtre. Devenu homme politique, sa réputation de médecin le propulse en 1946 au poste de ministre de la santé publique du gouvernement noir de Dumarset. Estimé. Il acquiert là une réputation de probité, d'honnêteté, qui sera largement utilisée par ses partisans pendant sa campagne électorale. Il parle peu pour un homme public et laisse l'impression d'un individu réservé et plutôt naïf. Il est d'ailleurs très vraisemblable que la clique de Broublard qui l'entourait espérait faire de lui une doublure. On va voir combien ils se trompèrent et comment ils payèrent fort cher cet aveuglement. Au commencement, étaient les temps d'antenne. Quelques heures par-ci, quelques heures par-là, il fallait une radio. De tout le jour et de chaque jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le 16-10 AM est né. Il y eut des soirs, il y eut des matins. Deuxième jour, juin 2013.
0: 14-10. Une radio qui vous ressemble.
2: C'est pas moi.
0: C'est café. on va moins ce mais on eu un Damalette. Maman c'est café. On aïe, va moins ce mais un jour Jean
2: La succession de François Duvalier à la présidence est une incroyable succession d'événements violents, sanglants et tragiques. Elle commence en 1956. Magloire est alors président. C'est un géant bonasse, corrompu et corrupteur, mais les Haïtiens l'ont assez bien accepté car il est l'image même du bon papa. Au pouvoir depuis six ans, son mandat touche à sa fin et il n'a nulle envie d'en rester là. Acculé à décréter des élections générales, il fait seulement semblant d'obéir à la Constitution qui prévoyait qu'au terme de son mandat, le président en exercice n'était pas rééligible et il organise les modalités de la consultation future. Magloire n'a fait là que soigner les apparences. Comme tous ses prédécesseurs, il est atteint par cette épidémie de continuisme, qui touche indistinctement tous les hommes politiques haïtiens. Ne pouvant se résoudre à leur laisser sa place, moins d'une semaine après sa démission, il reprend les rênes du pouvoir. À titre provisoire, tient-il à préciser. Il garrote l'opposition et pense avoir ainsi surmonté la vague d'impopularité qui s'était élevée contre lui. Mais des grèves se multiplient. Tous les commerçants de Port-au-Prince ferment boutique et, Devant la pression générale, Magloire accepte enfin de se retirer pour gagner un exil doré. On parlera alors de 18 millions de dollars détournés à des fins personnelles. Nemont-Pierre-Louis est élu pour lui succéder et devient président provisoire. Il s'entoure de personnalités respectées de tous, mais bientôt taxé de mollesse. Il se retire. Nous sommes en décembre 1956. Les chambres se réunissent et élisent de nouveau un successeur. Il s'agit de Franck Sylvain. Mais à peine installé dans ses nouvelles fonctions, il est accusé de comploter et d'organiser des attentats terroristes. Il est aussitôt déposé et mis aux arrêts. Les chambres renoncent alors à choisir un président, même provisoire, et elles fixent les élections au mois d'avril 1956. 1957. L'intérim sera assuré par les candidats déclarés qui s'entendent pour former chacun un ministère où tous auront des délégués. Il s'agit de Clément Jumel, qui regroupe autour de lui les anciens partisans de Magloire, le sénateur Louis Desjoies, chef de file de la bourgeoisie et leader de l'opposition à Magloire, Daniel Fignolet, ancien ministre, tenant d'un réformisme social hardi, candidat favori des classes modestes, et deux outsiders, Jean-Pierre Aubin et Alfred Viau. Enfin, François Duvalier, qui se présente comme proche du président estimé. Il avait eu soin de s'entourer des collaborateurs de l'ancien chef de l'État haïtien et il avait en même temps circonvenu discrètement les jeunes officiers nègres de l'armée alors qu'il mettait en place tout un appareil politique destiné à soutenir son élection. La route du pouvoir semble largement ouverte. Qui des quatre principaux candidats a le plus de chances de s'installer dans le fauteuil présidentiel La chute de Magloire a mis face à face les deux secteurs dominants de la politique haïtienne traditionnelle. Les mulâtres, bourgeois et officiers de l'armée d'une part, et les nègres, petits bourgeois, d'autre part. Des joies représente la bourgeoisie mulâtre. Le camp adverse est partagé entre jumelles et duvalier. Jumelle, compromis avec ma gloire, n'a aucune chance réelle. Fignolet, qui influence une partie de la jeunesse et des petits bourgeois de Port-au-Prince, est dangereux. Duvalier ancien ministre du Président estimé et qui n'avait pas pactisé avec le gouvernement de Magloire, profite largement de cette aura. Il a, avec lui, le gros des forces constituées par les classes moyennes et les officiers nègres, ainsi que les cadres et les masses paysannes de certaines régions importantes de province. Nous sommes maintenant au 25 mai 1956. Coup de théâtre. Dénonçant ce qui semblait être une conspiration des candidats nègres, Duvalier, Fignolet et Jumelles, les partisans de Déjoie lancent l'offensive. Peut-être voulaient-ils hâter l'issue de cette situation confuse qui s'éternisait depuis plus d'un an pour la tourner à leur avantage. Ils ne vont réussir qu'à hâter sa fin. Les officiers favorables à Déjoie qui bénéficient de nombreuses complicités au sein des trois armes, ont amené en face des casernes des salines, adossées au Palais National, des canons, au moment où précisément les trois candidats y sont réunis avec le général Cantave, chef de l'état-major de l'armée. Ils ont solidement préparé leur position et... Assurés de leur situation, ils tirent des salves d'intimidation au ras des trois des casernes. La riposte est discrète mais efficace. Opérant un mouvement tournant, une colonne sortie des bâtiments surprend les attaquants et les massacre. Des joies écartés, il faut circonvenir le deuxième homme dangereux.
1: CPAM.
2: 14-10. CPAM. La première radio afro-caribéenne du Canada. Collaborer pour ah, avancer. Maintenant. 14-10. Avec la
0: à CPAM. Nous même.
1: final.
2: Fraternelle au patriarche Lukamambo, Mambo, à JP Boussé, à tous les artistes de tous horizons, Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Des joies écartées, il faut surconvenir le deuxième homme dangereux, Fignolet. Les membres de l'état-major et les politiciens du contournent la difficulté en réussissant à convaincre le vanite de Fignolet d'accepter la présidence provisoire dans l'attente d'une solution définitive. En même temps, ils obtiennent le départ du général Cantave qui est compromis dans les événements qui viennent de se produire et ils le remplacent par le colonel Québro, du convaincu. Les partisans de Duvalier se sont ainsi accordés un répit dont ils vont profiter pour noyauter l'armée et éliminer les quelques poches de résistance qui subsistent. Fignolet, lui, prend goût à ses nouvelles fonctions rapidement soupçonné de vouloir se passer de la consultation générale en s'appuyant sur les masses populaires de Port-au-Prince, auprès desquelles il a acquis une grande popularité par ses superbes discours. 22 jours après son accession à la présidence provisoire, il est emporté comme un fétu de paille, arrêté par Kebrou, devenu général. Quant à ses fidèles, commençaient à organiser une résistance au sein même de la petite bourgeoisie de Port-au-Prince, ils sont massacrés par des officiers les 15 et 16 juin, donnant lieu à d'effroyables scènes de carnage dans les rues de la capitale. Au même moment, le général forme une junte militaire dont il devient président et prend le pouvoir afin d'organiser les élections pour le 22 septembre 1957. Confiant les commandements militaires à des officiers de confiance qui n'hésitent pas à faire preuve d'une rare énergie dans la répression, il prépare ainsi la voie à Duvalier. L'unité de l'armée reconstituée, les officiers récalcitrants éliminés il devient en effet facile d'organiser des élections en faveur du camp qui a su gagner sa cause. C'est ainsi que François Duvalier accède en douceur à la présidence d'Haïti au mois de septembre 1957 avec 633 503 voix contre 265 697. Son élection est ressentie comme une grande victoire une revanche des petits paysans exploités et des classes moyennes nègres sur la bourgeoisie mulâtre. En fait, François Duvalier ne s'est emparé de la question de la couleur que pour mieux asseoir son pouvoir personnel et tout le règne de papadoc va être marqué par cette ambiguïté entre l'utilisation des espérances d'une large majorité de la population et une volonté grandissante de pouvoir personnel Absolue. 14-10 AM Une radio qui vous ressemble
1: L'éditorial. C'est pas... la première intervention du monde des affaires dans la crise politique qui fait rage en Haïti. Ce jeudi 15 avril toutes les entreprises industrielles et commerciales ont fermé, ainsi que les banques, restaurants et autres établissements commerciaux. C'est un coup dur pour le pouvoir en place, qui se révèle depuis plusieurs mois, voire depuis l'investiture de Jovenel Moïse à la présidence de la République en février 2017, dans une incapacité totale d'arrêter le massacre de mettre fin aux kidnapping assassinats, vols et viols qui sont devenus le quotidien du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Toutes les couches, tous les secteurs de la société se sont jusqu'ici coalisés pour demander justice, certains réclamant aussi le départ du pouvoir d'une équipe aussi incompétente qu'aucune ne l'avait jamais été. Tous, jusqu'ici, Église et clergés, syndicats, étudiants, droits humains, sauf un seul, les affaires. Puis, sous le choc des derniers événements, devant l'évidence que les kidnappeurs n'hésitent, devant plus rien ni personne, avec l'enlèvement coup sur coup d'un pasteur adventiste et trois de ses assistants en pleine cérémonie, de plus retransmise en direct sur Facebook, puis le dimanche 11 avril écoulé, celui, l'enlèvement de sept religieux et religieuses, dont deux de nationalité française, événements qui ont soulevé une clameur internationale et provoqué un rejet général d'Haïti dans la GN au feu de l'enfer, et plus encore, c'est l'évidence même que nul n'est à l'abri quelle que soit sa fortune, quelle que soit son identité ou sa nationalité. Voici donc enfin, devant cette évidence, que bouge le dernier des acteurs qui ont aussi historiquement toujours été les plus à même de faire bouger politiquement les choses en Haïti, le monde du business. Sauf que la situation n'est pas tout à fait la même qu'en 1956-1957, à la chute du gouvernement militaire de Paul E. Magloire, ni même en 1986 celle de la dictature du Valier. Ce qui a changé, le monde des affaires est devenu plus frileux. Contrairement à 1957, ce qui domine, ce ne sont pas les magasins de produits de consommation, mais les factories ou ateliers de production d'articles pour exportation, c'est-à-dire... Notre économie est devenue aujourd'hui plus dépendante de l'extérieur. Première conclusion, combien de temps peut tenir une fermeture du secteur industriel et commercial Mais pas si vite, revenons un peu au commencement. Nous avons aujourd'hui affaire à un pouvoir aux allures dictatoriales, on ne peut plus évidentes. En 1957, après l'expulsion du président provisoire, le populaire Daniel Fignolet et l'écrasement de son mouvement, le MOP, mouvement ouvrier-paysan, et après surtout la victoire illégale de François Duvalier sur le candidat de l'élite économique, le mulâtre Louis Desjoies, déclenchement d'une grève générale par le haut commerce d'Haïti. Mais, choc sans précédent, intervention des militaires pro putschistes qui livrent au pillage tout le bas de la ville. On comprend qu'il n'y aura jamais de grève du commerce sous Papa Doc. Mais avec une autre nouveauté sous le règne du fils Baby Doc, c'est l'entrée en force des factories ou industries d'assemblage dans l'économie locale. Voici donc qu'au facteur politique vient s'ajouter ce qu'il faut bien appeler le dictat économique, car une grève c'est le retard dans la livraison des articles fabriqués uniquement pour l'extérieur, mais surtout dans le secteur qui constitue le plus grand créateur d'emplois dans notre pays. Toute grève, surtout prolongée, remet en question ces deux fondamentaux, les articles pour exportation et surtout les emplois dans un pays au taux de chômage qu'on dit avoisinant les 70%. Bien entendu, tout leader compétent et qui se respecte ne peut nier ces importants facteurs. Or, bien entendu, la bande à Jovenel Moïse ne manquera pas, ne manque jamais d'en tirer parti. Par conséquent, pour qu'un mouvement incluant le secteur des affaires puisse aujourd'hui aboutir à un résultat, il doit être sans faille, c'est-à-dire d'une unité parfaite. Attention ce n'est pas encore le cas, soulignons-le bien. Le mouvement de ce jeudi 15 avril ne se présente pas comme une grève, mais un mouvement de solidarité avec la société civile en révolte contre l'incapacité, pour ne pas dire le refus des pouvoirs publics, à maîtriser l'insécurité et les dégâts monstrueux qu'elle est en train de faire et qui ont déjà rendu notre pays infréquentable, y compris par conséquent aussi pour les investisseurs. Et d'ailleurs, on a déjà eu aussi des cas d'entrepreneurs kidnappés, voire assassinés. Comme récemment, le 10 dernier, 12 avril, Patrick Thébault, un membre du secteur des entreprises portuaires, tué au volant de sa voiture, malgré que la voiture, dit-on, était blindée. Le secteur privé est donc déjà profondément touché lui aussi. Et lui aussi joue actuellement son avenir et plus encore la tête de ses membres. Mais de plus, le pouvoir actuel a déjà donné la preuve qu'il n'a rien à envier à Papadoc, alors que rien ne le laissait prévoir. Un gang reconnu comme allié au palais national, le fameux G9 allié et famille, est accusé d'avoir incendié récemment l'entreprise d'un homme d'affaires, membre de l'opposition, l'Universal Motors de Reginald Boulos, le mercredi 17 mars s'est coulé. Partant, le secteur privé ne peut ignorer la menace, mais c'est aussi tout ça ce qui lui a fait résister aussi longtemps avant de rejoindre, de rejoindre un peu le mouvement de protestation. Mais désormais, c'est fait, qu'on le veuille ou non. Pour finir, quelques recommandations dictées aussi bien par les circonstances actuelles que par l'expérience passée. 1. Un, L'unité du mouvement car il y aura certainement des tentatives de division, d'un côté ou de l'autre. 2. Ensuite, un tel mouvement se doit de réussir assez vite, vu la double pression qui s'exerce, particulièrement sur le parc industriel, avec les commandes à livrer, ainsi que les emplois à préserver. 3. Ces réserves se doivent d'entrer aussi dans l'agenda de toutes les autres forces en lutte pour un changement, dans la direction politique du pays. Or, ces dernières, ces forces-là, du moins la grande majorité d'entre elles, sont loin d'avoir ni la discipline, ni le leadership nécessaire. Évidemment, le pouvoir ne manquera pas de jouer sur ses faiblesses. Cependant, c'est lui qui a la plus grande faiblesse, son incapacité à résoudre aucun des problèmes qui sont en train de nous enfoncer dans le néant. Et pour citer l'Église, dans les feux de l'enfer. Conclusion. Le problème reste entier, mais c'est un grand pas en avant que le secteur privé ait enfin compris qu'on est tous dans le même bateau. Reste aux leaders politiques, enfin à ceux qui le prétendent, qu'ils cessent de jouer au lago caché, Colin Maillard en français, pour montrer qu'ils méritent réellement le titre de leader et ne sont pas de simples chefs de bande, cela dont tous à l'ouverture avait dû se débarrasser pour ouvrir la voie à la liberté des esclaves, puis à l'indépendance.
0: On a une seule idée, celle de nous retourner dans le paradis sur terre. Nul ne voudrait mourir, loin de sa terre natale, je veux parler d'Haïti. Chérie, telle de mon amour, adieu. Adieu, 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 je pars pour longtemps, mais pas pour toujours. je m'en vais, mais un jour je reviendrai, loin de toi, ma patrie, loin de ton doux dimanche, ah